0: Eu diria que o mundo, ele não é uma estrutura externa que se revela opressiva sobre nós. O mundo que a gente olha como externo, ele é inseparável, é co com a nossa mente. Então, na medida em que a gente ganha o espaço interno, surge o espaço externo também. E nós podemos construir outros mundos melhores para os seres, né? Mas esses mundos, eles não deveriam ser construídos por líderes. Eles deveriam ser construídos pelas mandalas. Ou seja, as pessoas sonhando os seus mundos e avançando nessa direção.
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, um podcast de sonho feito por seres de sonho imersos em sofrimentos de sonho. Já recebemos em nossa lavanderia muitos convidados especiais, mas, como bem comentou o amigo Lucas Fag em nosso Instagram, agora fomos longe demais. Essa edição é a realização de um sonho. Me lembro que em uma de nossas primeiras conversas para sonhar o podcast, nos idos de 2018, levantamos uma lista de possíveis entrevistados. No meio dela, alguém sugeriu Lama Padma Santa. Rimos. Mas sonhar não custa. E como em um sonho, nos reunimos em um final de tarde de sábado para rir junto com ele. Aham. <risos> Isso é. já é uma coisa pessoal aqui que então <risos> Em edição mega-extraordinária, deixamos nossa lavanderia para ir ao seu encontro. Se o Lama não vai ao Coemé, o Coemé vai até o Lama. Aproveitamos o breve intervalo durante o retiro que conduziu em São Paulo, no Hotel Matsubara, e, com a preciosa ajuda de Raquel Oliveira, encontramos uma lacuna em sua agenda. Nossos agradecimentos também a Ana Luma Matsubara e Jonathan Batista, da Exisp, que gentilmente cederam a sala de prática da Escola de Yoga para que pudéssemos realizar essa histórica gravação. Nos emocionamos algumas vezes durante a gravação e escutando o resultado final. Que coisa linda podermos dividir isso com nossos ouvintes. Mas você pode estar se perguntando, e por que essa galera está achando tão especial conversar com esse senhor babando todo esse ovo? Af, Sim, vale o disclaimer e a explicação para quem estranhar toda essa comoção. Vamos lá! Dentro da tradição budista, e especificamente da tradição budista tibetana, lamas são professores espirituais. E o que isso quer dizer na prática? Dentre os vários significados que a palavra pode ter, um primeiro jeito de enxergar é o lama sendo alguém mais experiente do que a gente em um caminho que também queremos trilhar. Isso porque ele estuda, contempla e pratica os ensinamentos há mais tempo e, então, sabe traduzi-los para a nossa realidade, conhece os desafios que podemos enfrentar e como podemos avançar mais rápido. Não só isso, ele carrega uma linhagem. Por ele mesmo ter tido outros professores, e eles, os seus próprios professores, o que nós recebemos vem de uma continuidade ininterrupta de prática e contemplação dos ensinamentos. Eles foram praticados geração após geração até chegarem até nós, o que é uma tremenda raridade se pararmos para pensar que os ensinamentos foram dados há aproximadamente 2.600 anos lá na Índia pelo Buda Shakyamuni, o Buda histórico. Num certo sentido, sempre que o Lama fala, ele traz essa história toda junto com ele. Como se já não fosse suficiente falando num sentido mais pessoal, o Lama Padmasambhava foi quem abriu os ensinamentos budistas para muitos de nós, e boa parte do que fazemos hoje provavelmente não aconteceria se não fosse por essa conexão. Por isso, poder falar com ele desse jeito tão direto foi algo bem maravilhoso para todos nós. Antes de darmos a palavra ao Lama, um rápido recado e agradecimento. O número de apoiadores já ultrapassou a casa dos dois dígitos. Lembrando aí que a partir de 10 já pode falar dois dígitos, né? E a gente está muito feliz por isso e queria agradecer a todo mundo que tem apoiado. Com o que a gente tem, já dá para oferecer um café, algo gostoso para comer e um transporte digno para os nossos convidados. Seguimos com nossa campanha para garantir a viabilidade do nosso projeto. Se você enxerga benefícios e se interessa em apoiar, é só entrar no site e deixar a sua contribuição, o endereço apoia.se Agora só mais um último recado, eu juro que é o último, é na verdade um convite. A gente tem muita vontade de aprofundar as questões discutidas aqui no podcast e tem pensado em como fazer isso. Então a gente pensou em fazer encontros presenciais para conversar sobre pontos que estão pegando para a gente, para vocês e para a gente poder se conhecer também. A gente deve fazer três encontros esse ano. O primeiro será agora no dia 30 de setembro, uma segunda-feira. O tema será conversas genuínas. Ficaremos muito felizes em contar com a presença de vocês e vamos divulgar detalhes sobre o encontro nas redes sociais e no nosso site. Sem mais delongas, é com muita alegria que divulgamos esse programa com vocês no CoEmergência Lama Padma Santer. Estamos gravando, estamos no ar, edição extra extraordinária do CoEmergência. Saímos de nossa humilde residência. Geralmente a gente costuma receber, mas hoje estamos sendo recebidos aqui. Viemos em busca de. Nosso querido Lama Padma Santen, é uma enorme honra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Lama. alegria. alegria. Vocês, vocês estão famosos agora, Eu me sinto muito honrado. <risos> né?
0: agora... A lavanderia
1: mais famosa que tem. Né? É, pois é, hoje a gente deixa a nossa lavanderia também em, em edição extraordinária. A gente espera que poder contar com o senhor lá uma vez, aí, quem tá sabe certo. um dia, né? Primeiro, só ap apresentando aqui todos que estão participando dessa mesa, muitos alunos, muitas pessoas vieram aqui se somar, então, hoje com a gente, Kaline Vieira, Manuela Laranjeira, Alisson Granja, Guilherme Queda, Marcos Teles, Andressa Sampaio, Murilo Antonini e eu, Daniel Cunha, e Lama Padma Santini de novo, é uma honra, <risos> toda vez que eu olho, eu estou ficando um pouco nervoso, Lama. <risos> Lama, então é o seguinte, a gente tem esse projeto desse podcast aqui, que tem esse nome de co-emergência, talvez o senhor saiba por quê. talvez tenha alguma <risos> ideia. Tomara que não tem problema
2: com direitos autoritários. O direito, <risos> <aí>. Giatro
1: <Gente, risos> é Rinpoche que usou essa
0: palavra, ah, eu vi é. com ele, então tem que falar lá com o Alan Wallace, é <risos> Combinado.
1: Ilan, mas a gente queria começar então um pouco é, por aí. É, para falar de... A gente já falou de coemergência muitas vezes no programa, uhum. inclusive a gente teve um episódio especial com o Gustavo Gittin, que a gente uhum. tentou é, que surgissem alguns exemplos de coemergência uhum. para ajudar as pessoas de casa uhum. a entender, porque o uhum. nosso público, as pessoas que nos acompanham, tem pessoas budistas, muitas uhum. pessoas budistas, porque naturalmente a gente acaba entrando por esse uhum. por esse mundo, mas tem muita Sim. gente que não. Uhum. Então, a gente tenta traduzir no limite da nossa capa, da nossa capacidade uhum. de falar sobre uhum. esse tipo de assunto... Mas aí a gente queria falar um pouco sobre a gente acredita que essa visão de coemergência é muito revolucionária. Ela seria, uhum. seria muito importante que ela fosse introduzida na cultura de alguma é, maneira, que é. isso ajuda muitas pessoas. É. E aí o senhor uh, uh, fala muito disso e a gente queria puxar para alguns temas que a gente ouviu o senhor falando, uhum. que é falar da coemergência nessa perspectiva de uh, uma visão bonita que o senhor traz de, do reencantamento do mundo, é. de como que a gente pode olhar para o mundo uhum. de uma maneira diferente. Sim. inclusive usando é, esse exemplo da realidade ser como uma instalação artística. Uhum. Então, queria ah. a gente queria começar por aí, se eu pudesse comentar ah, um pouco tá bem. sobre isso. Lama.
0: Eu vou pegar um exemplo que me ocorreu, assim, e depois eu <risos> vou seguindo. Né? De modo caótico é melhor. né? Então, por exemplo, a visão psicanalítica, ela está ela inserida na nossa cultura, né? ela é considerada até uma visão científica, né? Uh, eu acho um pouco estranho que seja considerado ciência, propriamente. Né? Mas uh, a visão psicanalítica ela está inserida na nossa vida. E uh, a visão psicanalítica, a gente poderia dizer que ela usa, em algum modo, a coemergência. Né? Porque, uh, por exemplo, o nosso mundo interno, que vem de experiências anteriores, ele termina coemergindo na visão de mundo como a gente tem então as nossas reações, a forma pela qual nós vemos as aparências e reagimos a ela, o uh, Freud vai explicar que isso tem uma relação com experiências anteriores. Então é como se ela coemergisse com os conteúdos, uh, os conteúdos inconscientes. Né? Na visão psicanalítica nós vamos falar do inconsciente. Né? No budismo a gente não fala do inconsciente. A gente vai falar das estruturas kármicas e das marcas mentais e nós vamos falar de aleviçinana né? vamos falar da bolha mas as nossas experiências elas as nossas experiências externas elas coemergem com o nosso mundo interno numa outra forma de explicar a gente poderia dizer que o mundo ele é um espelho que reflete as nossas estruturas internas né? Os cientistas, numa época, eles diziam que a mente era um espelho que deveria estar muito bem polido para refletir perfeitamente as aparências, sem distorcer as aparências. Mas na visão budista, as aparências são um espelho que reflete esse mundo. Por quê? Porque o mundo interno coemerge com a aparência como ela surge. Então, quando nós trabalhamos com a noção de que o mundo, ele pré-existe à consciência, ele está além da consciência, ele é alguma coisa sólida do lado de fora, e a gente descreve uh, as montanhas, descreve o sol, a lua, descreve tudo como se fossem existências em si mesmo, uh, nós estamos dentro de uma perspectiva que no budismo a gente vai considerar que é a vidya, que é a samsara. Né? E aí, quando nós consideramos que o mundo ele reflete as estruturas internas, nós conseguimos explicar por que a ciência, mudando a, a visão interna das leis e a forma como ela entende as coisas, ela produz uma capacidade de ver nas mesmas experiências, nos mesmos, nos mesmos experimentos, ver outras realidades. Em outras palavras, quando o nosso mundo interno muda, a realidade externa muda também. Então isso hoje é conhecido no mundo psicológico, também no mundo científico. As experiências densas, elas mudam. A nossa visão de mundo a cosmologia, por exemplo, produz outras visões de, de universo a partir das mudanças internas. Então, a coemergência é essa compreensão de que aquilo que a gente vê como se fosse externo, na verdade, está coemergindo com as estruturas internas, emocionais e de energia e cognitivas também que nós estamos operando.
1: Ilama, você acha que isso seria possível de ser introduzido na cultura sem necessariamente um viés religioso ou um viés de alguma tradição de sabedoria? é ligado à espiritualidade. Você acha que é possível introduzir na cultura essa noção de coemergência? Eu acho que sim. Eu acredito que,
0: por exemplo, as tradições religiosas, elas trazem as verdades que são mais complexas de serem entendidas, elas envolvem essas verdades num processo onde nós podemos repetir. Tem várias práticas onde a gente reacessa essas verdades. né? Então, essas práticas, como elas não são bem entendidas, elas precisam, como essas visões não são bem entendidas, elas precisam de um envoltório que a gente justifique de ser mantido, mesmo que a gente não esteja entendendo bem. Então, o envoltório religioso, místico, ele é, é útil para isso. Uhum. Mas, especialmente dentro do budismo, nós não temos nenhuma verdade que não possa ser traduzida dentro de uma perspectiva experimental. É que ela não pode ser atestada claramente pelas coisas. E, e o fato de que nós atestamos claramente as coisas através de um processo experimental, um processo vivencial, uh, nos liberta da necessidade de nós trabalharmos com crenças. Então, as crenças ou as visões espirituais, ou, 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 os ensinamentos, eles existem e se mantêm para nos ajudar a desenvolver a visão correspondente. Assim. Mas se aquela visão correspondente não surge, ela não é verdadeira, ela não se vê como algo verdadeiro, aquilo é abandonado. O Dalai Lama vai dizer, por exemplo, se a noção de reencarnação ela é um problema, a gente retira, se aquilo não é visível, a gente retira ah, isso da, do ensinamento budista, porque o ensinamento budista está ligado diretamente à realidade mesmo, assim.
3: E aí, Lama, conectando exatamente com esse ponto de tentar entrar em contato mais com a realidade,
4: uhum.
3: às vezes quando a gente começa a estudar com a emergência e vê que então o nosso mundo interno está influenciando o modo como a gente vê o mundo e as diferentes visões, pode ser que a gente caia num certo relativismo, no sentido de achar que então ah, é só mais uma outra visão que está uhum. sendo é, criada e sustentada uhum. e válida na mesma medida, digamos assim, entre aspas. Quais deveriam ser critérios que a gente deveria utilizar, então, para avaliar se a visão está mais em contato com a realidade ou se ela é mais ampla? Como que a gente pode evitar cair nesse extremo de relativismo?
0: Uhum. Ah, o que acontece é assim, por exemplo, quando nós olhamos aquilo que a gente chama de realidade, né, nós sempre vamos usar um ponto ou outro que a gente olha. Mesmo o ponto da vacuidade... É o ponto da vacuidade, ainda que ele seja perfeito, né? o ponto da coemergência, a gente olhar tudo isso, né? esse é um ponto que pode se revelar inútil quando a gente tem que ir na padaria, tem que fazer alguma coisa assim. E aí? Agora eu vou ficar olhando. Agora eu cheguei na padaria, estou coemergindo, <risos> Aí aquilo pode parecer inútil. assim. Então, esses... Eles são pontos de vista. Eles são pontos de vista. Agora, o ponto de vista da coemergência, ele é tal que ele... Ele nos liberta dos outros pontos de vista, de ter que aceitar os outros pontos de vista como verdadeiros. Então ele nos ajuda a libertar isso, mas ele não vai ao ponto final. O ponto final seria a gente também fazer a pergunta: mas quem é que está vendo a coemergência? Como é que ela brota? Da onde eu vejo a coemergência? Porque o ponto final é ele não é uma visão específica que eu vou desenvolvendo. O ponto final é o lugar de onde eu olho que eu consigo entender os aspectos limitados de cada uma das visões. Então, por exemplo, nós podemos nos colocar num lugar que critica a própria visão da coemergência, emergência porque, enfim, ela pode se tornar, uma a visão da vacuidade, ela se torna uma visão que me deixa um pouco em dificuldade para lidar com coisas práticas, assim. Uhum. Além do mais, ela pode desenvolver uma visão adversarial com relação às visões causais comuns. As visões causais comuns, elas são visões muito hábeis para a gente entrar em mundos específicos. Por exemplo, ninguém vai conseguir jogar xadrez negando a existência das, das peças, <risos> ou a realidade das peças. Mas a gente pode sorrir para a realidade das peças e jogar... Um jogo amaravilhado, onde nada daquilo tem um sentido absoluto, mas dentro dos sentidos construídos, aquilo tudo é possível. Entende? Assim, essa essa visão anterior, ela é a visão onde nós vamos tomar refúgio. É a visão livre da mente. Né? É esse aspecto. Então, a nossa o nosso refúgio ele está nessa natureza livre, onde eu posso depois me cercar, de referenciais, construir aparências e jogar dentro das aparências, mas eu não preciso me perder pensando que essas aparências elas são absolutas, finais, últimas, e que dali tem códigos finais. assim Não preciso. Então, o budismo, nesse sentido, é libertador, porque ele, ele, ele não me coloca num lugar onde eu sou obrigado a rejeitar algum tipo de realidade. Não. Ele elucida aquela realidade, ele amplia aquelas realidades, eu consigo me movimentar ali dentro com outras possibilidades, né? Aí quando a gente olha, por exemplo, o jogo de xadrez, eu acho interessante assim, porque se a gente olhar numa perspectiva rígida, o jogo terminou, é isso. Mas a gente pode, de repente, como às vezes eu brinco, né? A gente pode substituir um bispo por um xamã pode fazer um, um upgrade no jogo, né? Fazer alterar, né? Fazer um, um sistema melhor. Eu acho que realmente isso é uma coisa interessante. Né? E aí, o xamã ele pode alterar o que o rei pode fazer, o que, que o cavalo pode fazer, o que, que o peão pode fazer, o que, que o outro bispo pode fazer, o que, que a rainha pode fazer, na, na proximidade. Não sei bem como inventar isso, porque essa parte. Né? Mas isso é a arte, entende? Aí vem a arte. A arte, eu acho que a presença de um xamã, ela produz um tipo de realidade no tabuleiro que é mais próximo desse mundo, porque nesse mundo nós não temos visões rígidas, nós mudamos também. Então, por exemplo, se a gente imaginar que o jogo espelha a realidade, aquilo não é totalmente verdadeiro, porque é um, é um jogo no qual cada peça ela é muito fixa nas suas possibilidades. Mas a realidade não é essa, a realidade é que a gente poderia até criar fases no jogo de xadrez. Tem uma fase em que são bispos. Aí a pessoa melhora aquele jogo, pode ter a fase do xamã 1, né? <risos> que tem algumas habilidades. Aí, se a pessoa avança naquilo, ela desenvolve um xamã 2, né? que tem outras habilidades. Assim, né? Então, isso é interessante. porque Porque a realidade é assim. Esse é o um mundo... Os papéis, eles são plásticos, Ninguém é um peão. A pessoa ela exerce uma função durante um tempo, né? e ali ela tem as aptidões. E mesmo como peão, ele vai desenvolvendo aptidões com o tempo. Né? Então isso é arte também. né? Então aquele mundo é um, é um mundo totalmente simbólico, né? mas ele coemerge com, com o nosso imaginário. Então, se a gente agora tem um imaginário de coemergência, emergência de, de que as coisas mudam, de que elas não são fixas, etc., a gente pode criar um jogo que espelha esse imaginário. Então, quando a gente olha o jogo de xadrez naquele tempo, a gente pode imaginar que as pessoas tinham uma visão piramidal, todos eles fixados em papéis específicos, fazendo coisas de um modo rígido. Mas essa não é a realidade.
2: É, seria possível, digamos Alguém que tem uma experiência de estar em crise agora Sei lá, foi demitido Sim. Uh, Teria como a gente gerar tá um, um exemplo namoro, hipoteticamente é <risos> <risos> Alguém que não consegue parar de comer rosquinha No meio do é. Ops.
0: Isso é. já é uma coisa pessoal Eu estou sentindo <risos>
2: É, teria como a gente gerar um exemplo pessoal, que as pessoas pudessem ver como reconhecer essa liberdade pode ser usado no, no dia a dia delas? Uh, eu
0: acho que o melhor uh, é olhar as experiências do passado. né? Uhum. É mais fácil, porque as experiências do futuro, a pessoa, você pode dizer, olha, isso é uma teoria, eu não consigo. Uhum. Mas quando a pessoa olha para o passado, a pessoa vê que ela já passou por muitas coisas bem difíceis uhum. não é? e está viva. Ela está ali. E ela parou de chorar. Ela, a crise passou. E a gente pode perguntar: a crise passou porque a situação mudou? Não. A situação é a mesma, mas a crise passou. Então, ela passou por quê? Ela passou porque a gente mudando essa, os referenciais internos, as crises passam. É assim, né? E a gente pode incluir nisso morte de filhos, que é entre as coisas piores que pode acontecer. Assim. A pessoa passou por isso. Né? Então aquilo foi horrível, é horrível mesmo. A pessoa pensa, nunca mais vou me recuperar disso. Não tem como me recuperar. Mas a pessoa se recupera.
3: O senhor tem algumas falas também que o senhor fala sobre a necessidade de a gente ser amigos verdadeiros para as outras pessoas, uhum. no sentido de que a, a gente até entende isso quando a gente fala, nossos melhores amigos, mas uhum. aí quando a gente está em conexão com as pessoas, nossa forma de estar no mundo e ver sofrimento e ver essas crises, o senhor coloca essa ideia de como a gente deveria ser esse amigo verdadeiro. E aí, como uhum. que então a gente poderia imaginar que deveria ser a nossa ação na conexão com as pessoas, para além do que a gente entende como proximidade, uso uhum. Né? Família, melhores amigos. Como que a gente poderia se colocar?
0: Eu acredito que a chave para isso é as cinco sabedorias. né? Se a gente não quiser uma coisa tão complicada, a gente pode começar, pelo menos, com o Meta Porque só um verdadeiro amigo é que vai dizer que você seja feliz, que você contra as causas da felicidade, supere o sofrimento, as causas do sofrimento, entendendo isso, assim, né? desse modo. Né? Porque os amigos, mais ou menos, eles buscam o que a pessoa acha que é solução eles procuram dar força para direção equivocada muitas vezes que o outro está seguindo como se eu, eu aumento a força dele ele resolve aquilo mas aumenta a força dele ele vai parar num outro universo também que pode ser bem problemático né às vezes a transmigração parece o melhor né Agora, se a gente disser muitas vezes, contemplar muitas vezes que ele seja feliz, supere o sofrimento, enquanto as causas da felicidade superem as causas do sofrimento, se a gente disser muitas vezes isso, aí a gente vai saber olhar de uma forma mais profunda a situação do outro e vai, de algum modo, ajudá-lo. Né? Mas se a gente quiser ajudá-lo, a gente pode usar as quatro formas de ação, né? a gente não se perturba pela situação do outro. É assim. Então vamos, vamos supor que vocês têm um filho em crise asmática. Ele está... não consegue nem chorar. Tamanha angústia dele, mas ele está trancado, ele não consegue nem chorar. É melhor você se acalmar. Melhor se acalmar. Então você se vocês ficarem ansiosos, aí pronto. Eu não tenho solução. Aí, se você disser para o outro, agora você respire devagar, não respire rápido, respire devagar, assim, devagar, encha bem o pulmão, agora esvazia bem o pulmão, devagar. Isso é ação pacificadora, Aí reduz a angústia do outro. Aí, ele, de repente, ele vê que está passando ar. Aquilo é suficiente para o outro se manter vivo. Aí vem a ação incrementadora, né? Assim, aí Nós vamos olhar o que mais que a gente pode fazer, a gente melhora o ar da sala, a gente um, vai produzir alguma coisa, algum remédio que dilate, a glote, que faça ele superar uh, aquilo. Né? A gente vai chamar um médico urgente, assim que venha a pessoa, por telefone ele diga o que fazer né? para que a gente possa superar aquela crise, que é uma crise eventualmente alérgica, né, que a pessoa ficou afetada por alguma coisa. Né? Então, isso é a ação incrementadora. Aí tem a ação irada. Né? Depois que aquilo, de algum jeito, passou, né? aí a gente ajuda a pensar como fazer, alterar a alimentação, alterar procedimentos, alterar coisas, que pode ser de trazer algum nível de desconforto para outro, mas aquilo precisa ser olhado. Né? Eventualmente, em casos de saúde, a pessoa precisa de algo muito grave. Eu já vi, por exemplo, em caso de bloqueio de glote, a pessoa usar a caneta bic furar aqui, com uma caneta bic. Depois tu tira o, o, a tinta, né? Aí bota só a caneta bic que ela tem. Aí tu usa aquele furo para acessar a, a traqueia. Aí tu fura nesse lugar aqui, que não vai causar problema com as cordas vocais, e tu salva a pessoa. Mas ninguém leva uma caneta BIC aqui, assim, muito fácil, né? Não é uma coisa naturalmente Inclusive, feliz, né?
1: É melhor não fazer isso em casa também, né? É.
0: Então, vocês não precisam testar isso, assim, <risos> por favor, né? Assim. Não, mas esse, esse é o ponto. Por exemplo, vocês vão ver, todo o cirurgião, ele exerce é ação irada, né? É tanto que tem que anestesiar a pessoa, de modo geral, para fazer aquilo, né? porque a pessoa não resiste à ação à ação uh, compassiva que o outro vai fazer. A pessoa não resiste, porque ela tem um obstáculo naquilo. Assim, né? Então, essas quatro formas de ação são super úteis. Agora, se a pessoa tiver essa possibilidade de usar as cinco sabedorias, né? então entender o outro no mundo dele, se alegrar em trazer benefícios para o outro, né? entender que, enfim, não tem solução, aquilo que pertence ao Sansara surge e cessa. Né? E aí usar as quatro formas de ação, como eu expliquei, e entender, de fato, que o, o benefício que a gente pode oferecer para o outro e ajudá-lo, de algum modo, a reconhecer aquilo que não é construído, a natureza livre da mente, que está presente na própria pessoa. E, nesse nível, a gente também pode ajudar. Olha, mesmo que tu não consiga ver coisa alguma, esteja no meio da confusão, a natureza livre da mente segue contigo. Você não tem como perdê-la. Então, o samsara não tem o poder de derrubar o, a natureza livre. O samsara é uma expressão dessa natureza livre, ele não consegue derrubar. Então, o aspecto final da realização daquilo que nós somos não é derrubável pelo samsara.
1: Lama, também ligado a esse tema que o Gui levantou sobre sermos amigos verdadeiros para os outros, uhum. é... A gente pode pensar... Muitas vezes a gente se vê em situações querendo ajudar as outras pessoas, mas sem os meios hábeis para isso, né? uhum. sem capacidade para isso. Mas eu também já ouvi o senhor falando sobre a gente ter uma responsabilidade nesse sentido e so, sobre a nossa, uma boa maneira de ajudar seria ensinar pelas costas, com é. a nossa ação. É verdade. E de que tem algumas regiões que uhum. só a gente vai conseguir chegar. É. E um, é alguns lugares que só a gente consegue é. ajudar. Né? É
0: verdade. Isso é quando eu quero aumentar a responsabilidade de cada um, né? O peso na consciência, assim. Porque é de fato, assim, né? Porque, por exemplo, vocês olham o Buda deu ensinamentos naquele tempo, ele não chegou em todo mundo, né? Então é super importante entender que a conexão das pessoas, ela, por vezes, ela vem mais facilmente com outras pessoas que têm, que habitam uma região kármica parecida, então, as regiões onde nós habitamos têm conexões conosco. Aquelas pessoas, elas estão ali, não é por acaso. A gente tem uma conexão kármica, senão a gente não estava ali. Né? Então, é super importante que a gente entenda isso e avance no nosso caminho e a gente se liberte e que o nosso exemplo ajude as pessoas que estão ao redor. Assim, né? Porque a, a, o que nós fazemos a, é visto por todos. Então, esse nosso procedimento, o que que a gente faz? Termina sinalizando o caminho, a rota de saída. né? É, assim. então, é importante que a gente entenda o lugar onde nós estamos, a gente consegue beneficiar os outros, simplesmente pela prática que a gente faz enquanto está ali. Né?
3: É assim. Um outro ponto, Lama, conectando... A gente está aqui, né, todo mundo, no retiro que o senhor está dando sobre as quatro nobres verdades, né? É. E muito do que a gente vê é, no cotidiano, hoje em dia, com o cenário que a gente está, de diferentes crises, a gente acaba uhum. encontrando muito rapidamente muitas conversas, muita apatia, muito niilismo mesmo, de muita uhum. gente que realmente não está vendo muita saída. assim yeah. E trazendo um pouco essa visão também que o Dani iniciou, né, de sobre como a emergência não necessariamente conectada ao budismo, ao aspecto religioso, pode ajudar, como o senhor vê que as quatro nobres verdades poderiam ajudar esse ponto assim, da apatia, do nilismo em relação a como agir ou o que fazer num contexto de crise como, como esse que as pessoas estão experienciando?
0: Essa é uma boa pergunta. né Mas eu, eu tenho a impressão que a apatia o o eles são como uma perturbação adicional do samsara. Eles também são perturbações passageiras. Porque a pessoa pode estar com uma apatia, mas se, a, se o calor chegar muito perto dela, ela abandona a apatia, gente <risos> vai ter que se movimentar, assim. Né? Então, a apatia uh, me parece que é uma, uma circunstância de uma condição ainda favorável, né? Então, o próprio andar do samsara vai tirar a pessoa da posição de apatia, porque ela vai de repente, ela é atropelada pelas coisas, né? Eu acho assim, né? E agora, o niilismo, eu acho mais complicado um pouco. Né? Então, nesse momento, eu tenho a aspiração de que a gente consiga se movimentar quebrando essa visão do niilismo. Né? E quando a gente trabalha as quatro nobres verdades, a gente pode... Uh, focar o nilismo no sentido de que o nilismo ele vem como uma reificação, ou seja, uma consolidação do sofrimento. A gente dá um sentido muito sólido ao sofrimento, então a gente vai desenvolver o nilismo. né? E uh, a gente precisaria entender, ganhar um pouco de liberdade nisso, né? Eu acredito que a co-emergência pode nos ajudar a ver o niilismo surgindo com emergente com certas visões. Mas outras pessoas olhando para aquilo mesmo, elas não teriam a visão niilista. Elas não teriam uma visão pessimista, elas poderiam ter outras visões. Então, quando a gente começa a olhar, e estabelecer uma conexão do mundo interno com as aparências, eu acho que isso pode nos ajudar a sacudir o niilismo. Uhum. Assim, né? assim. Assim, no que diz respeito, por exemplo, à crise que nós estamos vivendo, né? a crise ambiental, por exemplo, a crise uhum. é, de, civilizatória que a gente está vivendo, eu acredito que a gente precisaria é, trazer essa visão de que o mundo é aquilo que a gente constrói. né? Então, a gente constrói, de fato, com as nossas ações uma série de coisas que parecem completamente sólidas e verdadeiras, né? mas elas brotam de uma visão interna. Então, se a gente muda essa visão interna, a gente vai produzir outras realidades e outras coisas sólidas. Aquilo não é um mundo que, que seja opressivo de fora para dentro, ele é opressivo de modo coemergente. Né? Então, através do princípio da coemergência, nós conseguimos também criar outros mundos. E aí a questão ambiental, as várias, a questão civilizatória, ela não é uma questão desse tempo agora, ela é uma questão sempre presente, porque a gente sempre teve uma civilização, que é uma civilização do samsara, com muitas disparidades, com muitos sofrimentos, sempre foi assim. Né? E agora nós estamos num extremo, mas não, não alterou a qualidade daquilo, alterou a dimensão. Né? Então a gente hoje tem poder de destruir tudo. Mas hoje também está mais claro que nós temos o poder de construir mundos. Então, nós podemos construir, pela própria pelo próprio exercício lúdico da construção de mundos, nós podemos construir mundos melhores. Assim. Esses mundos melhores eles se tornam o ornamento da nossa, uh, da nossa compreensão de como as coisas efetivamente são. Assim, né? Eu acredito que isso pode produzir uma alteração importante. Né? Então, eu pessoalmente... Nesse momento estou desenvolvendo essa essa aspiração né, de nós contemplarmos os vários, uh, os vários núcleos onde pessoas uh, se agrupam segundo lucidez e começam a construir realidades locais e, e a gente começa a construir um tecido social, estabelecendo conexão entre essas realidades locais que brotam por uma compreensão de uma liberdade, enfim, de construir as coisas de um outro jeito, né? Eu acho que nós estamos construindo um outro tecido social, um outro tecido econômico. E isso é um ornamento natural da liberdade da mente, da luminosidade, da vacuidade e da coemergência. Né?
2: É, Lama, você poderia falar um pouco sobre como você vê esses, experim esses experimentos, por exemplo, na aldeia do, nas aldeias do SEB, assim, o impacto uhum. que tem sobre a vida das pessoas, o fato de elas estarem mais próximas, de elas estarem fazendo coisas que fazem sentido, uhum. e o quão diferente isso é do, do nosso modo de vida usual?
0: Como eu estou imerso nisso, eu, muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade, né? porque a gente, quando fala, a gente tem que falar por... Diferenciação, né? por diferenciação então eu olho eu eu não acho assim uma grande coisa né? <risos> é. mas quando eu olho a partir do samsara eu acho aquilo muito incompreensível eu observo assim por exemplo tem pessoas que estão próximas são amigos, eles vêm e eles querem entender ou eles querem fazer também igual eu acho aquilo quase impossível para eles fazer aquilo, assim, né? Eu estava explicando agora... O, 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 o Pão López e o teve lá no Sul, ele também perguntou sobre isso, a Chária também perguntou, o Carlos, né? Eles perguntaram sobre isso. Eu acho difícil explicar. Porque a forma, essa gestão por mandala é um pouco estranha, assim, né? É um pouco estranho. Nesse tempo, nós estamos, por exemplo, uh, obrigados a, a explicar, já estão por mandá-las, explicar esse processo todo para a prefeitura lá em Viamão.
4: <risos> <Eu tenho risos> obrigado
0: a explicar para eles isso. Não é uma coisa muito fácil. Né? E nós estamos fazendo isso, eu acho que nós vamos ter sucesso, vai dar certo. Eu acho que vai funcionar, assim. Mas eu não sei se eles vão entender bem. Eles vão respeitar o nosso jeito como um jeito especial de fazer as coisas andarem. Mas eles não vão entender. Agora, eu acho eu acho que eu não saberia viver de um outro modo nesse momento. assim. Eu não teria, Se eu tivesse que viver dentro do samsara, num sentido convencional, eu teria muita dificuldade. assim. Hum. Ou seja, trabalhar, voltar para a universidade. Então, agora eu vou dar aulas, vou fazer tudo andar, e vou receber aquele salário, aí eu pago minhas contas, aí eu sigo dentro do meu apartamento vivendo assim, aí eu penso bom, daqui a cinco anos eu troco o carro daqui <risos> não sei como é que eu vou pagar o curso de inglês das crianças assim, eu, eu vou mandando assim, esse alimento é tudo bem envenenado, não sei nem que conteúdo tem isso, mas enfim, o que eu vou fazer eu vou comer isso, que é o que hum. tem aí assim, aqui tá uma poluição essa água, não sei como é que ela tá mas eu vou, vou vivendo enfim, que outra vida tem, o mundo é assim eu vou viver assim então é meio estranho. E nós lá a gente, nós tem uma sensação que a gente vai consertar a galáxia, né? o <risos> um mundo inteiro. Né? Então a gente está assim, cabelos ao vento, né? <risos> então, a gente não vê dificuldades econômicas, por exemplo, porque a gente opera por méritos. Os méritos eles eles resolvem tudo. Então, agora, por exemplo, nós estamos organizando o um fórum, o né? um fórum tupambaé Baé, nós estamos conversando, convidando muitos diferentes atores sociais que estão desenvolvendo experiências e estão produzindo orgânico, estão produzindo de um outro jeito. Né? A gente quer juntar eles para criar esse tecido econômico, ajudar eles a dar certo. Quando a gente começou a pensar no fórum, aí veio pessoas sérias e disseram, mas como é que nós vamos pagar isso? Como é que nós vamos fazer isso? Essa é a última pergunta que a gente faz. <risos> última pergunta. Por quê? Porque tendo méritos, aquilo sendo bom, sempre vai ter muitas pessoas que vão apoiar e aquilo vai funcionar. E é o que está acontecendo. Nós vamos gerar uma coisa grande. Né? Aí, por exemplo, uma estranheza também. Como que o SEB agora está com nove áreas rurais? Né? Ele tem centenas de hectares dentro do Brasil. Assim, mais de 500 hectares, com certeza. Acho que a gente está por 600 hectares ou mais. Não sei. Isso é muito caro. Como é que a gente administra isso? Aí vem, eles perguntam, como é que o Lama aqui, com uma cara mais ou menos assim, tranquila, como é que administra isso tudo e gente por todo lado, como é que é? Eu não administro. <risos> mas aí se eu digo não administro, eles não. É aí, como isso? Então a mandala, né, ou seja, tem um tipo de inteligência que administra isso. É assim. É assim. Aí eu digo, todos, os vários SEBs, nós temos vários SEBs com CNPJs, com direções, que não tem nenhum vínculo formal aqui. Eles vão fazer o que quiserem. Então, como manter a unidade? Aí você não consegue explicar como é que a unidade é mantida. Aí pensa, não, é por excomungão, por, por excomungar, né? quem saiu da linha, pá, excomungou, <risos> pá, excomungou. Não é assim. Nós estamos acolhendo todo mundo, as pessoas podem fazer coisas erradas, nós estamos lá arrumando, e equilibrando, com um não julgamento, ajudando eles, desenvolvendo vínculos e avançando. Aí nós vamos andando. Agora, isso não é um, uma explicação. Essa explicação não serve. Porque tem uma magia ali dentro que não consegue explicar como é que aquilo se dá. Mas eu vejo isso como uma coisa completamente Real me movo dentro disso, assim, calmo. Não, o que eu quero para os meus filhos é isso. O que eu quero para a sangue inteira é isso. Eles andem calmos, assim, dentro disso, porque eles estão protegidos. Isso é terra pura mesmo. Ou seja, num nível sutil, tem um, um ambiente. Esse ambiente faz isso tudo andar. Agora, por exemplo, se as pessoas olharem, eles compraram isso. Hoje eu estou mandando um, um estatuto para uma pessoa que quer fazer alguma coisa parecida. Eu acho, fico super feliz quando as pessoas querem fazer. Mas elas podem pensar que aquilo começa no estatuto, mas não começa no estatuto. Ele começa no espaço sutil. Se a gente pensar que a gente vai pegar o estatuto, pegar dinheiro e montar uma estrutura, não vai funcionar. Eu lastimo. Eu gostaria muito que funcionasse. Agora, por que, que não vai funcionar? Porque não é uma estrutura piramidal, se não tiver aquilo ancorado num espaço sutil, onde todos convergem entre si pelo espaço sutil, num espaço grosseiro eu não consigo fazer as pessoas convergir. Não consigo, não tem jeito. Então eu podia pensar, bom, isso que está sendo feito, já podia ter sido feito há muito tempo, é só copiar. Não? Tem uma construção no nível sutil. O conjunto dos ensinamentos... Vai transformando a mente das pessoas, as pessoas começam a operar, elas nem percebem que elas estão operando de um outro jeito. Esse outro jeito permite a pessoa ouvir o outro e aceitar aquilo, e incorporar como riqueza, e avançar, em convergir, sonhar, e, e encontrando os meios. Né? Isso pode parecer totalmente ineficiente, mas não é. É super eficiente. Mesmo que pareça lento. Não é lento, é rápido. Mesmo que pareça lento porque aquilo que parece rápido, não é rápido, porque vai e bate, e não, não se mantém. Então, a, a transformação cria as aldeias, as aldeias não são uma criação, elas vêm de uma aspiração genuína dos praticantes de fazer prática, de estar junto, de fazer boas ações, aí eles se juntam, aí aquilo acontece. E as outras coisas, elas vêm na decorrência, por exemplo, a escola vem porque estão ali as crianças, a gente também quer perpetuar aquilo, se a gente vai fazer uma horta, claro, nós não, a gente não quer comer envenenado, entende? Assim. E aí, aí tem os vizinhos. Os vizinhos vêm, interagem conosco, a gente precisa de algum jeito de ajudá-los. E assim vai. Aí, no fim, se estabelece tudo, mas a motivação é a mesma. Aí se estabelece. Mas não tem regra dentro disso. Se tiver regra, nós estamos fixados, nós temos sofrimento, né? Agora, se não tem regra, o que que nós somos? Aí vem as pessoas de fora, mas o que vocês são? A gente tem um pouco de dificuldade, né? mas quando o banco pergunta o que vocês são, aí nós temos que mostrar uma cara. Aí nós temos que ter um estatuto, esse estatuto tem que ser representado dentro da legislação, o que a legislação permite, então o nosso estatuto tem que estar arrumado segundo a legislação, porque eles para olhar para nós, eles têm um modelo segundo o qual eles nos olham. Então, nós temos que criar uh, uh, o espelho que eles precisam. Então, nós temos uma estrutura que agora está muito mais sofisticada e virginiana, a gente poderia dizer assim. <risos> uh, nós estamos passando pelo desafio virginiano. Assim. Ou seja, tudo totalmente arrumado, se vem qualquer pessoa, qualquer fiscal de qualquer lugar, pede os documentos, nós temos todos os documentos, tudo assinado, tudo comprovado, com toda a parte financeira totalmente arrumada, tudo tudo ajeitado. Assim. Por quê? Porque a gente acha que, enfim, a gente deve oferecer o melhor que os outros pedem. Então, eles querem isso, a gente tem isso, tudo arrumado, tudo direitinho. assim. Mas dessa estrutura para dentro, nós operamos pelas mandalas mandalas estão livres, as pessoas transitam dentro daquilo, elas sonham e criam outros mundos, e aquilo tudo vai, vai andando, assim, né? Assim. Agora nós estamos construindo um templo maior que o templo do caminho do meio no Bacupari, né? Assim, só para retiros, porque o caminho do meio está um pouco agitado, assim, né? Então a gente, a área do Bacupari é uma área de, de mais silêncio, né? então a gente está organizando, provavelmente em janeiro vai ter um retiro para umas 150 pessoas durante ah, 15 dias, dois períodos de 15 dias, com instruções e tudo. Então, assim, a gente faz aquilo brota da areia, assim. Não. Como? Aí, arquiteto de Santa Catarina, engenheiro também de Santa Catarina, de diferentes cidades, eles estão projetando todos os detalhes. Aí os construtores de lá, aí tem uma rede de pessoas, todo mundo trabalhando, mas por que essas pessoas estão trabalhando assim? Estão trabalhando pela alegria de fazer aquilo funcionar bem. Uhum. Pela pura alegria de ver isso andar assim. Sim. Aí tudo brota do chão.
2: Impressionante. Desculpa. Um pouco nessa linha do que, do que o senhor está dizendo, ah, nos seus ensinamentos de hoje, uma praticante relatou problemas na família de relacionamentos, uhum. né? e o senhor sugeriu resolver internamente primeiro. É seria mais ou menos esse, esse mesmo conceito. É recípio. um pouco isso,
0: uh, mas esse internamente ele não deveria ser isolado, né? Hum. Eu acho que nós estamos num tempo interessante assim. Tá certo que sempre existiu a sangha, né? Agora a sanga, no tempo do Buda era a sanga ordenada, era o grupo de pessoas, era um, é um grupo monástico, né? Uh, posteriormente, à época do Buda surgem mosteiros formais, né? Então tem os monges. Isso se funde com uma forma de vida. Então, é como se fosse uma aldeia, mas em princípio essa aldeia ela não é totalmente sustentável, né? Ela depende de uma interação e é, uma interação com a comunidade ao redor que não são de praticantes propriamente, mas são de pessoas das próprias famílias dos monges, né? Mas as aldeias onde as pessoas estão vivendo, elas não são regidas propriamente. Eles não estão fazendo prática, não estão estudando, não estão com uma visão de mandala, eles, não, eles estão com uma visão comum de mundo. Assim, né? E está certo que eles têm visões espirituais, então eles têm níveis de compaixão, eles se movem, mas eles não, eles não se colocam como aqueles que vão atingir a liberação. Né? Eles deixam isso para os monges. Né? eu acho que isso é uma estrutura que nós estamos superando nós estamos criando um outro tipo de estrutura onde todo mundo trabalha um pouco todo mundo faz um pouco e todo mundo segue o caminho em direção à liberação a partir de instruções pontuais por exemplo na época os mosteiros eles têm por, por meta principal manter vivo o que o Buda falou, o que os grandes mestres falaram naquele tempo debater, tornar aquilo totalmente vivo e se manter então esse é um processo erudito Está certo que nem todos os monges faz, fazem isso, mas os monges que não fazem isso eles são apoiados pelos eles são apoiadores dos que fazem isso, né? então surge as universidades monásticas que são locais onde todo mundo estuda desse modo, mas agora a, a estética tá, ela ficou diferente não é porque alguém quis fazer ela ficar diferente, mas porque enfim é possível a gente fazer prática em meio à vida assim fazer prática séria, aprofundar nós, nós uh, nesse tempo que é um tempo recente assim, onde surge o Dzong Rinpoche, Dzogchen Rinpoche, né, as traduções de Dzong Limpo aparecem, então nós temos instruções pontuais, aí né, também os mestres Kagyu vêm trazendo instruções de prática direta, de visão direta que derivam de Tilopa Naropa, né? Que é, um, então são instruções super preciosas de como que a gente pode praticar em meio à vida. Vocês olhem que Tilopa ele estava em meio à vida, ele não estava no mosteiro. Na Europa ele saiu do mosteiro para receber os ensinamentos de Tilopa. Uhum. Uh, Na Europa foi o mestre de Marpa. Uh, Marpa ele também, ele era um fazendeiro, eles, ele produzia, ele tinha uma aldeia, eles viviam numa aldeia. Assim, né? Ali vai aparecer o Milarepa. Então, por volta da aldeia, todo mundo pratica um pouco e volta para a aldeia e, e vai andando. Então, esse mundo, ele, ele é um mundo onde todos são praticantes. Então, essa estética é interessante. Aí surge Gampopa também. Gampopa vem de uma formação monástica. Ele vem, ele recebe, recebeu os ensinamentos da linhagem de, de Atisha. Né? Então, isso vai terminar gerando os ensinamentos de Gampopa que a gente estudou aqui, né? Aquilo é uma fusão dos ensinamentos de Atisha né, com a visão de Milarepa, de Marpa. Né? Então, eles começam com a mente iluminada. É diferente, por exemplo, dos ensinamentos de Lanrin, que começa com as dores do samsara. Então, eles começam com a mente, com o potencial da iluminação que todos temos. Isso é a, a, a dimensão imediata do ensinamento de Tilopa Uh, que é a mente iluminada é meio a circunstância, então não começa com a desgraça, ele começa com a iluminação. Então esse é um ponto interessante, né? Então essa essa estética ela já surgiu em diferentes momentos, mas é a estética desse tempo agora também, assim, né? a estética monástica ela tem muita dificuldade nesse tempo tem que perguntar para o Alan Wallace por que ele deixou de ser monge. <risos> é. Ele vai, vai explicar que não, não é fácil ser monge em meio ao mundo como ele está localizado. Então, ele como monge, ele chega no mundo, a pessoa vai dizer, olha, você não está entendendo certas coisas. Uhum. É. Você não entende bem o funcionamento do mundo, você não tem como falar muito sobre isso. Assim. A pessoa se vê um pouco despreparada realmente para falar sobre, sobre as circunstâncias que estão todos vivendo. Uhum. Então é como se fosse uma falta de compaixão o Bodhisattva não não afundar junto com todo o lugar onde os seres estão. Assim, né? Ele vai experimentar aquilo do jeito que tiver que experimentar e ele vai andando. Então nós estamos nessa estética agora. Então, eu acho maravilhoso que tenha essa compaixão, tem os, os termos, os ensinamentos curtos, diretos, né transmissão piedosa, né que é um tipo de transmissão. Ela não é a transmissão pelos textos. Mas eu vejo, especialmente assim, no SEB, a minha visão é que a gente avança nessa transmissão, melhora. Aí, quando nós vamos ler os textos, os textos estão translúcidos para nós. Eles estão, eles estão nítidos. Ler rapidamente aquilo. Por quê? Porque a pessoa praticou, ela olhou, ela olhou de forma muito ampla tudo. Aí, quando ela vai olhar os textos, ela também vê aquilo de forma mais rápida, assim, né? A gente está nesse ponto. assim, Eu acho maravilhoso que as aldeias elas vão andando nesse nesse ambiente. né? Eu tento ampliar o núcleo do ensinamento, produzindo melhores locais de retiro e, e tentando que os ensinamentos que conduzem aos retiros, as explicações fiquem mais e mais claras. Mas, por outro lado, eu tento ampliar a base de acolhimento. Ampliar, assim, de tal maneira, qualquer pessoa que passa meio por ali ou entrou ali para entregar algum encomenda eu penso em qualquer circunstância eu acho por exemplo que com emergência né o grupo da com emergência o projeto com emergência é algo nesse sentido assim vocês conseguem chegar em muitos diferentes lugares né? eu nesse momento eu estou lá me estruturando assim eu, eu desenvolvo essa noção de temas de contato né temas de contato por exemplo uh, Uh, depressão, suicídio, alcoolismo, drogadição, uh, e, uh, que são que, o, pontos de contato que vêm por sofrimento. né? Aí tem outros pontos de contato que vêm por, por conexões positivas. assim, a pessoa quer um sentido da vida, quer construir realidades, quer construir coisas, quer dar certo. Então, todos esses são pontos de contato. Aí tu oferece os pontos de contato, as pessoas têm um contato. Aí, dali aprofunda a visão da, do mundo interno e da coemergência do mundo externo aí tu vai falar sobre as quatro novas verdades no caminho de oito passos aí surge uma estrutura, a pessoa sim, eu quero entender melhor isso, eu quero melhorar <risos> então esses pontos de contato eles conectam com as linhas de as linhas temáticas né? então essas linhas temáticas vão conduzindo as quatro novas verdades elas estão inspiradas nas quatro novas verdades aí nós vamos indo eu acho que hoje tem uma rede grande no Brasil dos tutores, facilitadores. Né? Vocês são facilitadores diretos, assim, né? que estão efetivamente ajudando as pessoas a andar melhor, refletir sobre as vidas deles. Né? Assim, eu acho, né?
5: <risos> é? A gente, a gente tá hoje numa cultura muito teórica, né as pessoas podem estar tá ouvindo esse podcast, entender muita coisa, aquilo Não. fazer muito sentido na vida delas Não. e aquilo, aí é, na semana seguinte eu vou continuar olhando meu WhatsApp, Sim. Facebook, Twitter, Sim. entrando nas redes, ficando meio amortecido e aí eu eventualmente esqueço, assim, mesmo achando isso importante, então é, que conselho você daria, assim, para a gente é, ter mais uma continuidade e penetrar essa sabedoria na nossa vida cotidiana? Hum,
0: essa é uma boa pergunta, assim, né? Eu acho que a pessoa deveria ficar calma, assim, não pensar em tomar grandes decisões. Né? E... Por outro lado, esse conselho ele de modo geral não funciona muito bem, né? <risos> é, é, ninguém quer ficar calmo, as pessoas querem fazer alguma coisa que produza um significado, né? Mas se a pessoa tentar fazer coisas assim que vão produzir significado ou não quiser fazer coisas que produzem significado, uma vez que ela ouviu isso, aquilo segue operando num nível sutil e vai transformando esse nível sutil. Mesmo que a pessoa não esteja focando de novo e de novo, aquilo vai operando. A pessoa vai encontrando uma realidade aqui, outra, ela começa a dar uma solidez. Então, esse processo de amadurecimento, ele não tem muito como acelerar muito, assim, sabe? Então, eu acho, se a pessoa puder, de vez em quando, relembrar isso, é uma boa coisa, né? Mas, se a pessoa quiser acelerar, ela toma isso e começa a olhar a sua vida, e começa a olhar a vida dos seres ao redor, a pessoa pode sentar na natureza que eu acho também super importante assim, né? E, e ficar calma, ela vai ver seres passando assim, né? Seres concretos, não é? Não é nada assim muito abstrato, né? Ela vai ver borboletas, vai ver pássaros e vai ver roedores e vai ver vários tipos, formigas e vai ver vários seres, pessoas também, né? E aí ela vai olhando as quatro nobres verdades e vai reconhecendo aqueles seres operando dentro de mundos específicos. Né? Eles desenvolveram corpos específicos para operar naqueles mundos. Aquilo levou tempo até eles especializar aqueles corpos para aqueles mundos sutis que eles estão operando. Assim. E eles têm habilidades que nós não temos. Eles desenvolveram vários métodos muito interessantes, mas eles estão fixados em avídia e o corpo deles manifesta aquele tipo de avídia. Aí, na medida que a gente entende eles, a gente entende também que a gente manifestou vários tipos de avídia que terminaram surgindo na forma do corpo, do nosso corpo, como ele se apresenta assim. Né? E aí nós vamos vendo isso, vamos olhando. Isso nos produz uma visão que depois se torna praticamente impossível a gente ficar preso, fidelizado a estruturas limitadas do samsara. Porque abre um olho que aí a gente olha de um jeito... A gente se torna não confiável o samsara. Uhum. Ninguém vai nos contratar. Eles vão fazer um, um teste, a gente não passa no teste
2: psicológico. Então é essa é isso que está acontecendo. É isso,
0: eles aprendem a nos localizar. Nós não conseguimos fazer boas tarefas repetitivas. Eles vão ver direitinho. Isso não é Ele tem uma uma criatividade que pode brotar a qualquer momento ele não tem uma fidelidade em relação a uma linha que então precisa ser feita ele não vai suportar aquilo sob condições de estresse ele vai tentar outras saídas é assim. então a gente se torna não confiável a gente não vai desenvolver uma capacidade de, de uma fidelidade a aspectos comuns do samsara a gente não vai desenvolver isso porque nós estamos treinando o contrário. Eu nunca contrataria vocês.
1: É um elogio, fiquei,
5: fiquei feliz.
0: E essa é a minha sugestão, que ninguém contrate vocês. <risos> Atenção. Bom, aí, aí foi demais. Não, 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 Aí, se vocês quiserem pessoas criativas, que são capazes de chegar nos lugares e ver outras soluções, aí contratem eles.
5: Aí, oh, obrigado. Essa, né?
0: e que são capazes de ver coisas muito amplas, né? que são capazes de se alegrar e são capazes de, de não ficar obedecendo os dias da semana, né? são capazes de, nem os horários, né? são capazes de operar de uma forma ampla. É esse, pessoal, da Coemergência. <risos> ah, Era isso que, que
1: vocês pra... pediram para <risos> eu dizer? Lama, leu o roteiro direitinho. <risos> Lama, a gente está chegando no final... É, a gente tem no, sempre no final das nossas tranquilizar. <risos> sempre no final das nossas gravações a gente entra numa sessão que se chama pergunta maluca.
0: Ah, essa <risos> a, é uma boa. É uma
1: pergunta maluca, mas ela não é tão maluca assim. A gente a gente sempre pergunta para quem para quem está com a gente assim dentro do que dentro que o senhor do que o senhor tem contemplado na sua experiência em primeira pessoa, por todos esses anos. assim uhum. Qual que o senhor sente que é a mensagem mais urgente a ser passada para as pessoas? Quando o senhor tem a chance de falar algo que o senhor sente que é o mais uhum. potente, por onde o senhor iria?
0: Uh, eu diria que o, o mundo ele não é uma estrutura externa que se revela opressiva sobre nós. O mundo que a gente olha como externo, ele é inseparável, é coemergente com a nossa mente. Então, na medida em que a gente ganha o espaço interno, surge o espaço externo também. E nós podemos construir outros mundos melhores para os seres. Né? Mas esses mundos, eles não deveriam ser construídos por líderes. Eles deveriam ser construídos pelas mandalas, ou seja, as pessoas sonhando os seus mundos, e avançando nessa direção. A gente não precisa de um salvador, a gente precisa ajudar a, a cumprir o nosso papel de sonhar melhores circunstâncias para todos, que incluem as montanhas, as florestas, os rios, os mares, os seres todos, nos vários níveis. Assim. E nós, como praticantes budistas, a gente pode uh, ser convidado a contemplar a natureza de Buda de todos os seres. Todas as inteligências, né? não apenas as inteligências grosseiras, mas também no nível sutil. Assim. As inteligências que são coletivas, elas também representam a natureza de Buda.
1: Assim. Tem só mais uma. O que, que a gente deveria ter te perguntado que a gente não perguntou, Pá, tá, Isso essa é uma boa pergunta para você.
0: Eu acho que uma boa pergunta é se tudo isso é possível praticar ou não. Né? Isso não é uma boa teoria, né? Alguém quer fazer essa pergunta? É.
1: é possível? Eu acho
0: que é possível. Acho que é possível. Eu acho que a gente não deveria, por exemplo, retornar ao ambiente das identidades, né, e nos julgar dentro disso, né, e nos condenar porque a gente consegue Sim. ou não consegue, né? A gente não deveria fazer isso, mas a gente deveria voltar e reconhecer esse aspecto livre da nossa mente o aspecto de emergência e, e pensar junto com os outros né? ou seja, sonhar não estar em, em roda porque em roda, cada um tem a natureza de Buda ele é capaz de viver então é muito mais poderoso do que, do que alguém que tem uma visão e tente arrastar os outros né? eu acho que é, 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 é muito interessante porque a gente quando está em grupo e, e pensa junto e sonha junto a gente não sabe o que que vai dar aquilo mas quando a gente pensa o que que está indo bem como fazer melhor né, aí brotam imagens e essas imagens elas elas estão empoderadas pela nossa própria energia pela aspiração que a gente tem de fazer coisas melhores isso é como uh, a natureza de Buda ela está trazendo essa energia e nos colocando. A gente sente que isso é viver, isso é alguma coisa muito satisfatória. E eu vejo, por exemplo, que... Eu poderia estar aposentado. Aliás, né? eu estou aposentado. <risos> assim, mas, para mim, não faz nenhum sentido a aposentadoria. Eu acho que a energia que me move é a mesma energia que me moveu em qualquer tempo. Assim. Eu acho que isso é melhor para cada um, sabe? A gente viver assim, é muito melhor. E eu também não estou pensando, por exemplo, quando eu estou pensando dentro da mandala, eu não fico pensando o que, que eu vou fazer para eu colher em algum lugar. Né? Eu fico pensando o que, que é bonito de que, que aconteça para o conjunto dos seres. Né? Isso é muito melhor, é muito melhor. Então, a gente não tem, por exemplo, a limitação de... Bom, eu não vou fazer isso porque a nossa vida... Enfim, eu já estou morrendo. Uhum. Né? Não tem isso. Porque a vida continua, a inteligência continua, tudo continua. Né? Então, é maravilhoso. A gente não não, não necessita conter a, a nossa ação ao, ao período da nossa vida. Então, é super bom. A gente descobre que tem essa natureza que ela... ela ela não envelhece no sentido sutil, né? Porque ela olha num tempo que não, que não é um tempo, propriamente. Né? Então é super bom. Bom.
1: Agora a última. <risos> agora a introdução da última que é. a gente vai <risos> Não, não, agora a gente só quer agradecer mesmo. É, esse projeto do, do podcast, ele surge... De, a gente se reuniu, vários de nós aqui, uhum. nos reunimos para morar junto. Uhum. E, a, e o nosso ah, ponto, é nosso, ponto é de, nosso ponto de conexão foi o SEB. Né? A gente se encontrou pelo SEB uhum. e pela prática e uhum. pelas visões que Sim. nos foram apresentadas e que a gente que começou maravilha. a praticar. Então, é, é isso, surge disso. É, é, é que a gente queria, acho que, demonstrar a nossa hum. gratidão por essa conexão ter surgido e, e, e é muita honra mesmo. Porque... Todos vocês moram juntos?
2: Às vezes sim, às vezes. Ah, isso, não, é eu... <risos> isso é melhor ainda. Isso é né? melhor
0: ainda. Porque não é fixo, né? Fluindo,
1: assim. legal. Mas agradecer mesmo, porque são essas mensagens que tocaram. Tanto nós hum, a ponto da gente hum. se conectar e hum. morar junto e começar um projeto é. e transformar nossas vidas e, e seguir é é transformando. Morar junto? É, é muito difícil. Né? <risos> Ainda mais com essas pessoas aqui, né? Não recome. É. é isso, vamos Agradecer que sua generosidade. Muito bom. obrigado por estar com a gente. Agora eu já Estamos sei onde todos... é que eu vou parar quando eu vier a São pronto. Paulo. <risos> Vai morar obrigado, lá na Lavanderia. Obrigado. Lama. Tem dois ganchos lá, Põe uma rede e pronto. Com certeza. É. Por favor. Então, então é isso, é. gente. Muito, muito obrigado, obrigado Lama. Mano. Obrigado a todo mundo. E nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir. É, mesmo, é.